0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. De cierta forma te voy a decir, eso ha pasado también con la cuestión de la meditación, de que Ahora estamos sentados, no hacemos nada físico, pero estamos mentalmente viendo películas, viendo esto, viendo lo otro y haciendo un montón de cosas, pero no descansa la mente. O sea, están, no. hay más neurosis, más ansiedad, hay menos gente que duerme. Ahorita las meditaciones para dormir se están yendo por los cielos porque mucha gente no puede dormir, <risa> imagínate. O sea, que necesitamos también hacer tiempo para meditar ahora cuando antes era natural el, el no hacer nada de vez en cuando porque nos cansábamos de estar haciendo puras cosas físicas, ¿no? <risa> Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Compartimentar tu Vida.
1: Uno ya lo ve, lo vemos todos los días y lo toma y uno mismo lo ha hecho y lo tomamos normal, pero lo que quería decir es que a veces voy por la calle, uh -huh. a lo mejor voy manejando y veo a un señor o una señora con sus tenis especiales, su traje especial de deportes, ¿verdad? Su ropa que le costó algo dinerito y está dando unos pasos a, como tortuga, ¿no? Caminando. Y dices, qué curioso, ahora se supone que eso es ejercicio, ¿verdad? Es estar trabajando. En el pasado, en hace 40 años... Eso no era nada, no te podía, para caminar no te ponías un traje especial, sino simplemente te ponías la ropa que, que usabas y pues tenías que caminar para ir a tomar el camión a donde a tu trabajo, a donde ibas, ¿verdad? Eso era lo normal, pero ahora como que ya el caminar es como un lujo. Ya no lo usamos normal, ya no vamos a caminar, ya todo es todo es uh, nos estamos siendo más débiles, más frágiles, ¿verdad? Estoy bien. Fíjate que, aparte de que me acabo de bañar, este, resulta que hace un par de días fui a que me pusieran la vacuna, ¿verdad? Y ah, pues me fin. tocan, son dos, dos, sí, la vacuna para el COVID. Y la primera eh, es ahorita y en un, tres semanas más o menos, es la segunda dosis. Y este y dije, uh, me voy a tardar toda la mañana ahí, va a ser un gentío, porque me he enterado que hay un gentío. Pues resulta que mi cita era a las 10 de la mañana, llegué a las 9 y media pensando que hacer cola para adelantarse uh -huh. y a las 10 y 5 ya estaba yo sentado, eh, porque después de que tienes la vacuna, uh -huh. te pasan a un salón grande al aire libre a sentarte por 15 minutos para ver si no tienes reacciones eh, fuertes, ¿verdad? Uh -huh. Te vayas a desmayar o a morir o algo, ¿verdad? Y no quieren estar recogiendo sí. los cuerpos por el estacionamiento, porque eras cerca de un estacionamiento. <risa> <risa> y sí. este, no, ya después, o sea que a las 10 y 20 ya estaba afuera y dije, ¡ay, qué padre, ¿verdad?, y claro, he escuchado muchas cosas de lo malo, de los de que les da a las personas. Y pues hasta ahorita no, yo nada más saliendo de ahí eh, eh, por unos a, al ratito, por un, al ir manejando, sentí como un pequeño mareo. Dije, ay estaré embarazado. ¿No, y entonces, no. este, <risa> pero ya se quitó. Y ya. Ya no pasó nada y luego ya en la tarde hubo un poquito de debilidad, como con su sueño, etcétera Entonces, cosa rara, me eché una siesta como de una hora y me levanté como nuevo. Y en la noche dormí eh, suficiente, dormí este mucho, y al otro día bien y hasta ahorita espero que siga así. Eh, va bien la cosa, parece ser que, que cada persona reacciona diferente, ¿verdad? Uh -huh. Sí, fíjate que me han mandado un montón de mensajes
0: de eso y hay gente que no cree, que siente que, que te van a, a, ¿cómo le llaman? Como que van a mover tu RNA y que no sé qué y que va a haber reacciones muy fuertes y, eh, y muchos no se la han querido poner en, en Los Ángeles. También hace poco pararon de ponerlas porque había mucha gente que está saliendo con reacciones, o sea que ha habido mucho como debate, ¿no? Entre los que sí y los que no se lo quieren poner, pero sí. pues ojalá que, que más sí, se lo pongan, Sí, yo creo pongan, que, ¿no?
1: que sí, es, son los sí, es que son los mismos grupos de siempre, son los este esos reaccionarios, los que no quieren la vacuna y que dicen que la gente se vuelve loca o les se pueden morir o te van a controlar, super controlar, es los mismos que leían las, uh, las revistas esas que salían en los, en los supermercados en Estados Unidos, en las cajas De que el ovni aterrizó en, en tal país o en tal ciudad o que este, ya vienen los marcianos o son los mismos que, que piensan que el mundo está en contra de ellos y que hay un supercontrol control de la población, ¿verdad?, el control siempre la ha habido, pero no es así, no es tan inteligentemente hecho. Entonces simplemente uh, yo no yo pienso que esa gente va a terminar poniéndosela cuando vean alrededor que los demás se mueren, porque yo ya he visto gente que se muere, ¿verdad? Cerca de uno de nuestros estudiantes se murió hace una semana precisamente por no por contagiarse. Y yo le decía, oye, no, este, sepárate, tu familia tiene el COVID, no no los visites, No. No, pues ahí fue a visitarlos y como su organismo era débil, ahí quedó, en el hospital, ¿verdad? Es la cosa. Sí,
0: y, y la cosa también escuché hoy en la mañana que es muy, muy importante que esta vacuna se la pongan mínimo 80% de la población a nivel mundial para que haya eh, inmunidad eh, de rebaño, le llaman, para uh -huh. que ya las personas, hay personas que no se la pueden poner por eh, cuestiones de salud, eh, ...así se puedan proteger esas personas... ...y aparte, o sea, mientras más rápido... ...se, se vacuna la gente menos va a evolucionar el virus porque ya ha habido, ya ves, varias eh, versiones que Ajá. han salido en varios países y ya están aquí en Estados Unidos y es que está evolucionando, o sea que se está haciendo cada vez más fuerte, eh, también se está claro. haciendo más eh, mortal y hay gente que le pega más rápido porque se ha hecho más contagioso. Eh, el otro es, leí que 30% más eh, mortal también, o sea que se mueren más personas al, al, ahora, ahora con la nueva versión. Pero mientras más tiempo pase, más eh, se va a hacer más eh, eh, mortal, pues, o sea, va a haber más versiones claro. que va a llegar a un punto que la misma vacuna que hay ahorita ya no va a funcionar. Entonces, por eso es importante que se la ponga la mayoría de la gente para que pueda eh, des desvanecerse el virus, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh... Pero sí siempre va eso, siempre empezó, yo conozco gente que cuando empezó el que hace unos meses siempre me decían, este, oiga, ¿y será cierto eso que existe el virus? ¿Y será cierto esto? Y esas mismas personas que decían, ¿y será cierto? Muchos de ellos ya lo creen porque vieron los resultados en gente cerca de ellos que se les murieron o se pusieron muy graves, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, siempre hay eso. Siempre que ocurre algo, la reacción de cada persona es diferente y siempre son como dos grupos especiales. Son los que aceptan el cambio y están dispuestos a arriesgarse al cambio, y hay los que se resisten con todas sus fuerzas a no tener un cambio y esos que se resisten deben de, de encontrar razones para resistirse verdad son los mismos eh, es el mismo Tipo de personas que, que son los que fueron a, a, a Washington a hacer todo un escándalo, ¿verdad? Antes de la. Eh, y que se metieron a lugares donde no deberían uh, porque querían apoyar a Trump. O sea, ese tipo de mentalidad es diferente. No digo que sean malos, pero simplemente son personas que, que se confunden y tienen unos ideales. Piensan que. que yo pienso, yo le llamaría, es una especie de psicosis, ¿verdad? Es una psicosis que existe en los grupos, es una mentalidad que se les prende, pero es, es, es simplemente su es miedo, es el miedo que todos tenemos, ¿verdad? A morir. Pero que ellos lo tienen a, a, aumentado 10 o 100 veces más, entonces ese miedo es tan grande que tienen que encontrar razones para no actuar, porque el, el miedo te, te deja que nada más razones. No, es que si salgo ahorita me matan, ¿verdad? Entonces lo mismo, oh no, es que si la vacuna está acabando con todos. Pues yo, la gente no es tan mala. Todas las enfermeras que ves son buena onda, los doctores son buena onda. La mayoría trata de ayudar, no están en contra de la gente. Entonces, yo no sé por qué no ponerse la vacuna, sobre todo si está disponible. Por ejemplo, en México hay un problema, que no se pueden poner la vacuna. No hay vacuna. Eh, me enteré, por ejemplo, que mucha gente de México a, se fue, voló en avión a, a Florida hace, hace poco a ponerse la primera dosis de la vacuna, porque se podían podían venir de otros países, pero ahora ya se prohibió eso, ya no pueden venir. Esos que se pusieron la, eh, la primera vacuna, ahora ya no pueden no los dejan ponerse la segunda en Florida gente que tenía el suficiente dinero para pagar un avión y hotel y todo eso no que cuesta dinero pero uh -huh. me refiero nosotros en Estados Unidos tenemos la capacidad tenemos la disponibilidad de, de usar los servicios que hay disponibles entonces hay una manera o los usa uno o los desperdicia verdad pero ya es una cosa general pero yo pienso que lo que mueve a las personas que se resisten es un miedo tremendo que tienen, porque de que no se van a controlar, de todos modos los van a controlar.
0: Sí, y yo creo que lo, lo ideal es que cada persona es, es diferente, entonces cada quien debe hablar con su doctor y ver o sea qué cosas le convienen o no, o sea, si se la puede poner o no la vacuna, porque hay personas que sí sé que no pueden ponérsela porque traen un sistema muy débil, y pues esos que se cuiden más, no? Porque si les da también ahí quedan y los que sí pueden, pues deberían de hacerlo para proteger a los a los que no pueden, porque eso se trata la vacuna de que ma la mayoría se, se vacunen y así de las personas que no pueden vacunarse, pueden estar protegidas de que ya que no les el, o sea que el virus se desaparezca y de cierta forma también lo que dices del miedo es muy cierto o sea son a veces la gente no se educa no no investiga más y se queda con el miedo de que están metiéndote algo en el cuerpo que te van a meter un chip o que, eh, que sí. es la, la, la 5G no que esa nueva Ajá. señal está afectando el eh, que está que está causando el covid y que no sé qué y, y son muchas Ajá. ideas que son falsas y se pasan por el internet como si fueran pan caliente no
1: Sí, es, es lo, lo bueno es que fluye por el internet todo lo bueno y lo malo, todo tipo de ideas y pues eh, cada quien que tome lo que quiera, pero yo sé que la gente que está más o menos estable y que puede que tener cierta objetividad acerca de, de las cosas que pasan. Eh, hace lo, las, los pasos necesarios para tener buena salud y para ayudar a, a su familia, a sus amigos que estén en, en, en buen estado. Y yo eh, no Creo que exista una, una, un grupo de personas que te están tratando de controlar con chips. Te controlan en el aspecto comercial nada más. ¿Cómo te controlan? Pues este te dan un producto, te dan un teléfono celular y la gente lo, lo pide y te dan con unos programas muy padres. Y entonces todo el mundo agarramos nuestro, queremos nuestro teléfono y gastamos nuestro dinerito y todo, y entonces ganan mucho dinero. Pero eso es lo que te controlan de esa manera. Pero así como como meterte un chip eso todavía no llegamos a eso por cierto ya va a salir un robot en este año ¿Ah, sí? Creo que se llama Sofía, la robot, ¿sí? Y lo, en Hong Kong lo van a empezar a vender ya, dicen que a, mi, a mitad de este año, que para Ajá. que lo compren, y está a muy buen precio, barato, ¿verdad? Para que lo compren, sobre todo a la gente sola, que no tiene, que está aislada <risas> y que por el COVID no tiene comunicación, para que tengan con quién platicar, ¿verdad? Entonces está creado con arte, este, inteligencia artificial y se supone que es de los robots así, tipo humano, es que están más actualizados actualmente. Entonces va a estar interesante, ¿verdad? Yo a lo mejor también me compro, si tengo el suficiente dinero, me compro un robot para platicar. <risa> está bien. Ahora, ¿qué
0: piensas de eso? Porque con lo del virus ha habido, hoy en la mañana también leí un artículo de que eh, sobre todo los niños se les está viendo mucho el... Eh, el que están aislados, que, que no están socializando y ya vamos más de un año, o sea, casi con esto y que están causándoles muchos problemas y que se están viendo eh, mucha depresión, muchos problemas de que se sienten solos y que ahora si un papá se va de la, de la sala al cuarto, el niño se siente que lo están abandonando. O sea, como que ha habido muchas cosas que están saliendo y también los adultos no que se están poniendo sí. cada vez más tensos. Eh, y ya ves que ha habido protestas a, a nivel mundial, o sea, en muchos países por lo Ajá. mismo. Eh, ¿Qué crees tú que sea el, el resultado de todo esto, como en unos dos, tres años?
1: Bueno, eh, yo creo que es un, una... O, o se adapta a uno o se va para abajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo tengo, por ejemplo, nietos. Tengo varios nietos. Tengo de... Uno de mis hijos tiene dos, uh, ahí tengo dos nietos, dos hijos que tienen y ellos no van a la escuela desde hace tiempo por la cosa del COVID y se ven un poquito nerviositos, este, la pasan, aunque tienen clases por el internet, ¿verdad? no se ven tan completamente bien. O sea, se ven bien, pero no como antes. Y tengo otros dos nietos de mi hija que están todo el tiempo, están de muy buen humor, están muy contentos, están sanos, están bien. Claro, los dos van a la escuela. O sea, no está nada más en la casa, sino tienen actividades. Uno eh, toma clases de natación, el que tiene seis años toma clases de natación, va a la escuela un par de horas diarias este, que le llaman acampar, camping le llaman, no es clases en sí y la otra niña, la que tiene, va a cumplir cuatro años ella eh, va todos los días quiere ir a su escuela y en su escuela porque le hablan, las maestras le, le hablan en español y en inglés y este... Eh, está uh, hasta las tres de la tarde, está desde las ocho y media a las tres de la tarde, todos los días y están cuidaditos, pero sé que no todos están así, porque no en uh -huh. todas las colonias se puede tener esas escuelas, porque esas escuelas en donde ellos viven sí están abiertas, verdad pero en, en otras colonias donde están mis otros nietos, ahí está todo cerrado de escuelas, entonces por eso no van. Entonces sí noto la diferencia y conforme pasa el tiempo... Pues sí, te va, te está hilando y en tres años es mucho tiempo. Lo que pasa es que actualmente, aunque la, los niños van a la escuela, los niños son muy diferentes a los que había, por decir algo, en los años 50, ¿verdad? Hace uh -huh. 60 años, 70 años. Porque cuando yo iba a la escuela en los 60, ¿verdad? Y parte de los 50, la, la vida era diferente, era la escuela y era la calle y eran los amigos y era estar jugando y subiéndote a árbol, Ten, o sea, eran otras actividades y ahora todo es menos físico ¿verdad? Todo es más digital entonces el, la cabeza, eh, yo pienso que, que todo va a cambiar hace poco leí algo que me gustó de un árabe que se supone que es el que fundó Dubai ¿verdad? Uh -huh. eh, Dubai y decía que que sus, sus padres uh, lo, eh, eran muy fuertes, ¿verdad? Y que eh, co, al, uh, por ser fuertes cuidaron a sus hijos y los hicieron débiles. Y que entonces, después de esos eh, hijos débiles, al, uh, al educar a otros, al, no, ¿cómo era? Lo no, que los, los fuertes producen una sociedad débil y que los débiles tratan de salir de esa debilidad y después viene una sociedad fuerte. En otras palabras, que cuando ah, tú eres, te ha tocado una época muy difícil, como por ejemplo ahorita del COVID, que mm -hmm. también lo que puede suceder es que salga gente más fuerte, ¿verdad? Inmune a, por, por razón del medio ambiente que se está viviendo, ¿verdad? Pero que este, si viviéramos en la época de las cavernas, seríamos eh, física y mentalmente más fuertes, porque el medio de vivir en, en la interperie y entre los animales y eso te hace personas más fuertes, ¿verdad? Y ahora el tener... Eh, eh, un cojín, tener. Aire acondicionado. Aire acondicionado, y ahí me va a dar el solecito, deja ponerme mi sombrerito y todo eso, te vas te va debilitando, ¿verdad? Entonces, que las comodidades, en otras palabras, las comodidades te debilitan y el no tener comodidades y estar en un ambiente este fuerte te, te hacen más fuerte, ¿verdad? Como que se adapta uno al, a lo difícil. Y
0: ahorita me estabas acordando de cierta forma. Eh, que hay muchas personas que, que están sufriendo ahorita. Hay gente que no puede salir, como dices, que están en su casa sí. todo el tiempo. Conozco yo personas, eh, uno de los monjes una vez platiqué, que está en la India, que no salió de su cuarto casi por 10 sí. meses. Imagínate, un cuartito nada más. O sea, es como que de película, ¿no? Pero sí. estos, muchos niños están creciendo con esto, están viendo... Ciertas cosas, estoy seguro que hay papás que son, que han abusado de sus hijos, que ha habido golpes, gritos, o sea, más cosas de eso, porque están encerrados, ¿no? Sí. Y muchas cosas no vamos a saber hasta después, pero pienso que, como dices tú, de estos van a salir ciertas personas que van a, a tal vez, a cambiar muchas cosas, así como la, en la guerra de, no, la... La gran depresión le llaman. Ya ves sí. que muchos que estuvieron en eso, después eh, vino una, un, un alce muy grande en los Estados Unidos sí. en los 50 y que empezó a haber un montón de
1: cambios y de cosas, eh, abundancia, ¿no? Sí, es que es por ejemplo ahora uno ya lo ve lo vemos todos los días y lo toma y uno mismo lo ha hecho y lo tomamos normal pero lo que quería decir es que a veces voy por la calle uh -huh. a lo mejor voy manejando y veo a un señor o una señora con sus tenis especiales su traje especial de deportes ¿verdad? su ropa que le costó algo dinerito y está dando unos pasos a como tortuga ¿no? caminando y dices, qué curioso. Ahora se supone que eso es ejercicio, ¿verdad? Es estar trabajando. En el pasado, en hace 40 años... Eso no era nada. no te podía, Para caminar no te ponías un traje especial, sino simplemente te ponías la ropa que, que usabas y pues tenías que caminar para ir a tomar el camión a, donde, a tu trabajo, a donde ibas, ¿verdad? Eso era lo normal. Pero ahora como que ya el caminar es como un lujo. Ya no lo usamos normal. Ya no vamos a caminar. Ya todo es... Todo es uh, nos estamos siendo más débiles, más frágiles, ¿verdad? Yo me acuerdo en los, a, a principios de los setentas empezó el aeróbic, se puso de moda, y, bueno, salió un libro de un doctor de, de Texas, eh, que es el que inventó la. sacó la palabra aerobics, ¿verdad? Y uh -huh. era de correr. Entonces me acuerdo que en esa época yo ese libro lo leí y pues en ese tiempo usaba botines estaban de moda son con un tajoncito no pues yo en la noche llegaba a mi casa antes de entrar a mi casa tenía un parque en el frente le daba unas vueltas así con mis botines y mi ropa normal ta 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 y ya caminabas y eso era lo normal y aún así el correr se veía ridículo porque nadie corría te uh -huh. voy a digo ahora es normal pero antes no corría porque ¿Qué, ¿qué corre? ¿qué le pasa? verdad? <risa> nadie no hace, hacía ejercicio el ejercicio era una cosa innecesaria ¿verdad? No, y, ¿y por qué era innecesaria? si lo ves así, eh, socialmente era innecesario porque toda la gente usábamos nuestro cuerpo para ir a, al centro, para ir al camión para ir a la fábrica para subir unos bultos para esto ¿verdad? No, uh -huh. casi nadie tenía carro el, la gente que tenía carro era un porcentaje muy pequeño ¿verdad? pero ahora en en Estados Unidos y en otros países la gente trata de hacer el menos esfuerzo, entonces necesita prepararse para caminar, usar un, 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 un atuendo especial. Ah, voy a caminar. Y ahora actualmente le digo, hay personas que me dicen, oye, ¿qué me recomienda para bajar de peso? Porque me, no me gusta el ejercicio. Váyase a caminar, vete a caminar media hora o 40 minutos diarios al parque donde sea… ¡Ay, caminar! ¡Ay, no! Es que... Lo voy a tratar, voy a intentarlo, pero... No. O sea, ni, ni eso, ¿verdad? Que estamos diciendo que somos unos huevones. Exacto. ¿Verdad? Pero, Nos pero, hemos vuelto así. De cierta
0: forma, te voy a decir, es eso ha pasado también con la cuestión de la meditación, de que ahora estamos sentados, no hacemos nada físico, pero estamos mentalmente viendo películas, viendo esto, viendo lo otro y haciendo un montón de cosas pero no descansa la mente, o sea, están, no hay más neurosis, más ansiedad, hay menos gente que duerme. Ahorita las meditaciones para dormir se están yendo por los cielos porque mucha gente no puede dormir. <risa> imagínate, o sea que necesitamos también hacer tiempo para meditar ahora cuando antes era natural el, el no hacer nada de vez en cuando porque nos cansábamos de estar haciendo puras cosas físicas, no?
1: <risa> sí, el, el Tier, precisamente el do, eh, hace dos días, uh -huh. eh, fui al supermercado, a un supermercado que se llama Trader Joe's. Y este y me dice el cajero, me dice, hola, siempre te, te, te tratan de platicar, son muy amables todos. este Hola, ¿cómo estás? Oh, pues bien, gracias, ¿y qué tal? este ¿Cómo la estás pasando? Le digo. Y me dice, bien, bien. Dice, me faltan todavía siete horas de trabajo, apenas llevo una. Dice, pero ay en las noches, desde que estoy haciendo puro manual, dice, antes mi trabajo era intelectual. Ahora, desde que estoy aquí trabajando, hago muchas cosas manuales en la tienda, dice, duermo tan bien. ¿verdad? Le digo, sí, es cierto. Y es eso, es duerme bien porque está usando su cuerpo, ¿verdad? Y la mayoría de la gente que no duerme bien es porque no usa su cuerpo, está en la televisión. Usar en la televisión o estar haciendo una fórmula o estar leyendo no es este, hacer algo físico y el cuerpo también necesita algo físico. La meditación duermes bien porque es algo físico, tienes que estar en una posición sin moverte, ya es cierto control. Y ese tipo de cosas lo estamos relegando, quitando. Hay aplicaciones de meditación que se me hace tan ridículo que exista una aplicación. Hay gente que ha pagado dinero por tener una aplicación que les diga cómo meditar. No existe tal cosa en la realidad. Meditar se aprende en un minuto. Si el problema es hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Hacerlo. No se necesita la aplicación. Quieren la aplicación para que les diga, tengan una musiquita, cierren los ojos y se pongan a parpadear y ver su teléfono mientras como está. ¿verdad? Entonces nos tenemos que hacer salir de esa cosa que nos está atrapando y nos está debilitando. ¿Cómo la ves? Me parece muy bien. Fíjate que hoy, hoy en la mañana salió también un
0: artículo de esta Pamela Anderson. No sé si la ubicas, pero sí, es no. así es uh -huh. la que salía en Playboy y salió en Baywatch. Hace May muchos Watch. años. Ahí sí, su famoso. Sí, y que sacó un mensaje que ya ayer dejó las redes sociales, que ya se va a desconectar de todo eh, y que va a volver a, a vivir, dice, o sea, <risa> a regresar a la vida, a conectarse con sus amistades, a salir a, a caminar al bosque, o sea, hacer cosas que, que no tienen que ver con las redes sociales porque dice que uno, eh, y más hoy en día, la mayoría de la gente está tan conectada con las, la, el Internet que se les ha olvidado sí. vivir, o sea, de hacer otras cosas. Cosas que, que antes eran como dices normales pero que ahora se han vuelto ya como algo eh, extranjero como el, el salir con unos amigos, platicar como Ajá. dices tú cuando yo era niño salíamos sí. a, a jugar a la calle todos los días y, sí. y era lo normal ahora es uh -huh. salir con alguien es como wow voy a salir en un mes o algo así ¿no? <risas>
1: Sí, y si vas, es, tráete tu teléfono y, y estás texteando, estar viendo, etcétera, etcétera. Ahora, lo de esta Pamela que me dices que va de, que se salió de las redes sociales, ahora me imagino cómo va a salir con sus amigos. No creo que sus amigos vayan a dejar sus redes sociales también. Porque necesitas aparte tener un grupo que esté dispuesto a hacer, a hacer lo, mismo. lo mismo, ¿verdad? Entonces sí. está, está difícil, pero eh, si no lo puede uno dejar, por lo menos lo tiene uno que equilibrar con, con vida, con acción, con actividad, con algo social, eh, porque la, el, la comunicación, la conversación se está perdiendo. La gente cada vez puede conversar menos, les cuesta más trabajo. Le dices, ¿cómo estás? Te dicen, bien. ¿Y tú? Y ya, acaba, ya acabó todo, ¿verdad? O sea, ya no hay esa, ese gusto. El gusto de la, la conversación te puede dar cosas padrísimas. Cuando se sabe hacer y,
0: y la cosa que dice ella Que, que es ella recomienda que uno se, se inspire en algo en la vida Algo que te guste, que te, uh -huh. te, te atraiga mucho Y eso me acordó también de Hay un cuate que se llama Mark Laita que es el fotógrafo, de, que era el fotógrafo de Apple por 10 años, ¿no? De, de que sacaba las fotos de los I iPhones así muy padres. Y, uh -huh. y este, hombre, este hombre dejó de hacer eso eh, y se obsesiona cuando hace algo, lo hace a, a fondo, ¿no? Entonces, que se empezó a, a, a tomarle fotos a los vagabundos, a las prostitutas, a los drogadictos y que hacía hacer unos por, por portraits así muy padres, ¿no? Unas fotos así, pero fregonas, pero de homeless, ¿no? De gente así muy rara y sí. se fue a, a Los Ángeles a Skid Row y ahí lo estaba haciendo, pero lo que tiene este hombre es que también está en, tiene su canal de YouTube, pero dice que no sé, él, él me sube un video al día, o sea, tiene un montón de videos eh, y apenas empezó hace un año. Pero lo que lo que me gustó es de que se levanta en las mañanas, a las 3, 4 de la mañana, edita toda la mañana y después se va al gimnasio y ya toda la tarde se la pasa filmando y luego ya regresa y, y todos los días hace lo mismo porque es lo que le gusta, está obsesionado con eso y es buenísimo o sea, en lo que hace. Pero como que esa onda de, de que te metas en algo, no que te guste, que te mueva, que te pongas a hacer como hemos hablado en otros podcasts, ¿no?
1: Sí, no y se puede llevar dos vidas. Por ejemplo, yo, hay muchos escritores que en el pasado, yo creo que también actualmente, pero en el pasado sé de varios que tuvieron mucho éxito y que tenían un horario de trabajo. Es de cuenta levantarse, empezar a escribir a las seis de la mañana uh -huh. y a las diez de la mañana terminaron. Y ahí terminó su vida de escritor, y de las 10 de la mañana en adelante el resto del día, eran completamente otra vida, otras actividades. Hacer deporte, hacer su hobby, lo que fuera, y todos los días así. Entonces, eh, el, es padre que te pueda rendir el tiempo, porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer una actividad nada más ta, 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 y nos atoramos en eso, y ya no, lo demás ya no lo vemos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en lo social, es en las uh, en la vida es padre de tener una parte de estar en el eh, viéndolo tus redes sociales si quieres, pero no todo el día, sino un, un, una, un horario, ¿verdad? Si quieres un horario de seis horas, no importa, es muchísimo, pero vamos a suponer, pero después de eso, paz. Y entonces entrar a otro tipo de juego, de vida, algo que te gusta, que realmente te llena. Si lo hiciéramos así, yo pienso que la gente tendría menos... Uh, Panic attacks, menos miedos, menos angustias y estaría sintiéndose mejor. Tendría tiempo para mejorar porque hay mucha gente que me dice, oye, oh, sí, yo he meditado, pero eh, últimamente no he tenido tiempo porque tengo un problema que resolver. Pues sí, siempre tenemos algún problema que resolver, pero el tiempo es porque no nos lo damos. Y por eso una vez alguien muy sabio dijo, si, si quieres que alguien te resuelva un problema, dáselo a una persona ocupada. No se la des a una persona que no está ocupada. Y es que la persona que puede resolver cinco problemas puede resolver seis. Y la persona que no puede resolver uno, no puede resolver dos, porque no puede resolver uno. Entonces la gente que dice es que no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para eso, está diciendo que es inhábil, es incapaz, no puede hacer muchas cosas porque su concentración, su atención apesta. <risa> Ándale <risa> Está buena Y es cierto,
0: totalmente Y la cosa es de que mucha gente Se la pasa haciendo, haciendo Entre comillas, porque Ajá. al final No hace nada, o sea, nada más como Exacto. Que está perdiendo el tiempo, porque eso es lo que tiene La concentración, cuando te concentras Logras un propósito algo Y luego ya te mueves a hacer otra cosa y así vas Y el que no está concentrado Aparenta como que está haciendo muchas Cosas y al final no hace nada, ¿no? No logró nada de lo que quería <risa>
1: Exacto. Necesitamos eh, compartir el tiempo. No sé si está bien. Yo creo que sí. En inglés es compartimenting time. Pero uh -huh. es eso, es compartir el tiempo. Es eh, tener este horario, lo tengo para esto. Este horario lo tengo para esto. ¿Verdad? Por ejemplo, yo cuando escribía, que ya pasó algunos años, eh, escribía pero casi siempre en las noches. Era mi horario, era, haz de cuenta, de 11 de la noche a 1 de la mañana. ¿verdad? Y luego tempranito, a veces me levantaba temprano, me levantaba a las seis y una hora más y eran tres horas en total, pero ya después me olvidaba de todo eso. No no funciona el estar todo el día en algo como que, que como que eso te hubiera dado más. No te da más, nada más este, eh, la mente no funciona así. La mente es muy, muy limitada. A veces hacemos más en una hora que en cinco horas en lo mismo. Eso es lo que yo he notado. Uh -huh. Entonces hay que
0: ponerse como a partir su día y decir que okay, de, de esta hora voy a hacer esto y cuando ya no estés ahí ya lo dejas o sea te olvidas de eso claro. y sigues con otra cosa y luego ya con otra y así te vas hasta que ya terminas el día y al día siguiente otra vez a hacer lo mismo ¿no?
1: Claro, y entonces vas a decir, ¡ay, mira! Estoy controlando mi mente, mis pensamientos, ¿verdad? Porque el problema es mm -hmm. cuando no los controla uno, es lo que pasa de que te, te vas en una cosa y te sigues porque no sabes qué otra cosa hacer. Pero no sabes otra cosa que hacer porque no tienes control, no tienes, es, no puedes frenar una actividad, ¿verdad? No puedes cambiar. Mm -hmm. Entonces el control es poder empezar algo, continuarlo y terminarlo, o sea, poder pararlo, ¿verdad? Entonces decir, ok, ya, ya es la hora, ok, no lo termine, mañana lo termino, ¿verdad? ¿Cuál es la prisa? Pero ahora voy a hacer tal y tal cosa, ¿verdad? Ahora me toca mi, mi workout, mi ejercicio, ¿verdad? De dos horas levantando 500 eh, libras de peso <risa> o lo que sea, lo que hagas, ¿no? Y hacerlo. Sí. Entonces uh -huh. eso te va manteniendo equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio muy padre.
0: Fíjate, ahorita me acordaste de un eh, bombero que estuvo y escuché una entrevista que estuvo en uno de, en, en las caídas de las torres gemelas sí. y, y que había o sea le tocó ver a sus compañeros cómo se les caían los edificios encima él estuvo allí cuando se cayó la, una de las torres y quedó atrapado pero lo rescataron y total que o sea, murió muchísima gente, ¿no? miles de personas Y le tocó sí. ver todo eso Y de ahí, muchos que estuvieron eh, Unos se suicidaron, otros eh, Les dio cáncer y muchos Se han estado muriendo a través del tiempo Pero él salió, o sea, ahorita no tiene Nada y está 100% saludable Y... Le preguntaron, ¿y cómo le hiciste para poder salir de todo esto? Porque dijo que hubo un tiempo que estaba pensando en suicidarse porque vio tantas cosas tan feas que no soportaba, aparte de ver todos sus mejores amigos, cómo se murieron, o sea, como algo muy fuerte, ¿no? Y uh -huh. traía lo que le llaman el PTSD, y, y uh -huh. le dijo, eh, contestó que lo que le ayudó fue cuando encontró un terapista que le dijo que eh, si era el compartilizing, o sea, que compartiera su, su tiempo. Entonces le dijo: Mira, uh -huh. de tal hora a tal hora vas a sentir esa tristeza, esa depresión y claro. todo eso. Uh -huh. Vas a llorar todo lo que puedas. Y de ahí, cuando ya termines eh, esa hora. Lo vas a dejar y ya vas a hacer tu día normal porque tenía que trabajar. Era el ayudante de Giuliani en Nueva York. Entonces tenía okay. que trabajar, o sea, hacer su, su trabajo y, y dejar la depresión por un rato. Y luego ya regresaba al día siguiente a, la, a su horario y ya lloraba y lo ya seguía, ¿no? Y que eso uh -huh. lo ayudó a, a seguir vivo y a no suicidarse y a seguir adelante. O sea, como que cortar la depresión también se puede compartir, o sea, compartir, ¿cómo dices? <risa> compartir, pues, eh, partirlo sí, en pedacitos, ¿no?
1: Sí, sí eso es porque eso te da control en tus acciones en tu vida eh, no funciona el decir si eres un vendedor de casas por decir algo de real estate decir no. ay es que tú qué estás haciendo no pues es que tengo que vender pronto porque necesito dinero y estás horas y horas y horas y horas y horas y no pasa nada no necesitas eso la verdad este para vender real estate para vender una casa que, que quieras vender pues pones tus anuncios o lo que se acostumbra o un anuncio en el periódico, no sé, lo que acostumbra hacer algo, te lleva media hora hacerlo y... Eh tienes tu teléfono y si te suena contesta, si no te suena mientras tienes que hacer muchas actividades que puedes hacer, ¿no? Sin embargo yo he conocido gente de, de bienes raíces que se la pasan todo el día, que están ocupados porque no han vendido digo, pero entonces ¿qué hacen si no han vendido? Dices, <risa> porque ¿verdad? Para vender necesitas clientes si estuvieran tocando de cada puerta en puerta, estuvieran haciendo promoción, estuvieran haciendo comerciales todo el día, diría yo, pues sí están trabajando en eso pero de otra manera, no, nada más se la pasan pensando y esperando que les pasa, les su sugiera a algún cliente. Y yo lo que he visto que hay gente, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de alguien que conocí hace muchos años, uh -huh. que era muy hábil en unas cosas. Me caía muy mal a mí, pero no, no, no sé, no me gustaba platicar con él, pero siempre me buscaba. y este, Pero tenía una cosa, tenía ciertas habilidades. Él trabajaba durísimo eh, cinco días a la semana. ¿verdad? A veces hasta seis. Pero un día sin falta, él lo veías trabajando. El primer día que lo vi, él solito sacó un motor de su carro, ¿verdad? Lo subió y lo tenía colgado, estirado ahí con unas cadenas y no sé qué. Y durante cada día libre, nada más le dedicaba a arreglar su motor. Pasaron un par de meses y el motor otra vez estaba en el carro, estaba listo y su carro ya estaba funcionando. Él lo hizo solito. Qué hábil, ¿no? De poder uh, a, a desmantelar un motor y armarlo. Uh -huh. Pero eso tenía, o sea, hacía dos cosas, pero no la hacía cuando estaba trabajando. Siempre lo tenía todo separado. Y eso es lo que nos falta a muchos, poder separar las cosas para hacer varias y ser más eficientes. Uh -huh. O sea que hay que cuando cortas
0: tus metas también se hacen más fáciles porque así como nos has dicho antes sí. que, por ejemplo, si tienes una meta de hacer 10 mil dólares en un mes, pues a Ajá. lo mejor la divides entre 30 días y se vuelve una meta más más eh, posible, no que serían como que 300 dólares al día, algo así. Entonces como Exacto. que se va haciendo eh, más fácil. Si hoy no lograste los 300, pues lo más probable es que en un mes no logres los 10 mil. Entonces tiene uno que Exacto. dividirlo y es esos 300 los puedes dividir tal vez entre entre 8 horas, que sería lo que trabajaría uno. Y entonces ya tendrías en 8 en horas serían como eh, 20 dólares, no sé, como 30, 40 dólares por hora. Y, y ahí es como empieza uno a poder hacer sus metas más fáciles, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, es como un pastel. Lo re, re, Divide las, las las rebanadas las haces más pequeñas y tratas de empezar con alguna rebanada, comerte, acabarte una rebanada y luego otra y otra y otra y otra, y cuando te das cuenta ya avanzaste. El uh -huh. problema es cuando hacemos lo contrario, y decimos, no, no, yo creo que ya este, y en el futuro tengo que hacer este tengo que hacer tanto dinero, tengo que sacar tanto dinero, y hoy no sacaste ni mañana ni pasado, entonces te va acumulando y empieza el estrés más y más y más fuerte, la dispersión más y más fuerte, y después <risa> Pues todo cuesta más trabajo,
0: ¿verdad? Exacto. Y esto se aplica también a, a las cosas negativas que se quieran quitar o que sí. quieran deshacerse. Si quieres bajar de peso, puedes, o sea, empezar desde hoy, o sea, con algo pequeño, pero algo ya pequeño. empezar como a, a mover la estadística esa, en esa dirección, ¿no? De bajar el, el peso, de bajar lo negativo. Y si quieres más felicidad, empezar a hacer cosas que te hacen más feliz y como, o sea, tener más control sobre la vida de uno, ¿no?
1: Exacto. Empezar, empezar eh, ya desde hoy a hacer algo y las cosas uh, funcionan muy bien. Obtener uh, un, una frase que uno se repita, que te ayude, que tenga que ver con eso que quieres lograr uh -huh. hasta que se te prenda en el, en el subconsciente y te funcione.
0: Muy bien. Algunas últimas palabras antes de terminar el podcast del día de hoy.
1: Bueno, que hoy hemos hablado de la vacuna del COVID, hemos hablado de la importancia de no hacerse débil, de no dejar las cosas para después y de compartir el tiempo, de hacerlo como en compartimientos y hacer varias cosas durante nuestro día para que no sea una cosa como dicen en inglés, que no se vuelva un drag, una, una cosa que dicen, it's a drag, este, que no sea algo fastidioso, yo creo que esa es la palabra, que no sea un fastidio, sino que tengamos cosas que también sean interesantes, buenas, y que sentamos al otro día, oye, avancé bastante ayer, esa es la actitud que necesitamos tener.
0: Uh -huh una carga que no sea una carga todo eso una carga sí exacto
1: okay y una pregunta
0: para las personas que tienen hijos que están en su casa y que no pueden salir y que están así como vamos qué les recomendarías nada más antes de terminar
1: que si tienen carro, lo suban al carro y lo saquen a pasear. Okay. Y los lleven a ver carros por fuera. Uh, y si no tienen carro, si tienen burro, que lo suban al burro. <risa> y que los lleven a un parque donde no haya gente, ¿verdad? Y a correr, a correr. Si no tienen parque, ni tienen burro, ni tienen carro que agarren a los niños y los lleven a un patiecito donde no haya nadie de gente para que no se contagien, ¿verdad? Y que los dejen correr, saltar y brincar y que que saquen esa energía, ¿verdad? Porque uno necesita estar usar su cuerpo. Muy bien. Muchísimas
0: gracias y gracias a todos los que nos están escuchando que aguantaron hasta ahorita, se los agradecemos mm -hmm. muchísimo y también a las personas que nos han estado donando gracias, gracias, gracias a las personas que nos han estado escuchando, también se los agradecemos muchísimo, recuerden que están en, eh, tenemos el canal de YouTube también que pueden escuchar, eh, los sonidos binaurales están buenísimos para quitar también la ansiedad, para todo eso también se pueden usar con los niños y pues gracias por su tiempo y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde.